0: Presentamos a Gilda Mirós. Amorosamente.
1: El ritmo de mi nación, merengue dominicano, de la tierra que más amo conoce. tierra de amores España de mi ilusión, le
0: canto a tu... con el merenguero más viejo como dice el Joseito Mateo el verdadero negrito del Batey. Joseito, eh, qué cosa cuando me cuentas que tu niño con un cieguito vas de lugar en lugar buscando cantar por dinero o sea obviamente una gran necesidad en tu país en ese momento y un niño que tenía que buscárselas para poder sobrevivir es así
2: sí naturalmente así mismo pues yo vengo de un de una clase muy pobre de un barrio bien pobre de la república dominicana que se llama villa juana de, de ese sitio es hoy nuestro presidente el señor leonel fernández de ese mismo barrio y pues comenzamos así el cieguito su mamá tenía un negocio, entonces él eh, tocaba guitarra y fue mi primer maestro. Él siempre escuchaba porque ellos tenían radio y podían oír las emisoras de Cuba y de Puerto Rico. Entonces él me enseñaba las canciones y yo era su lazarillo, andábamos juntos, yo con la maraquita, él con la guitarra y donde estaban algunas personas tomando trago, nosotros... Nos acercábamos, les dedicábamos alguna canción y nos daban una propina. ¿Qué
0: tiempo, ¿Qué tiempo estuviste haciendo eso tú?
2: Bueno, eso lo tuve haciendo por como por eh, dos o tres años, porque ya en el 38, ya comienzo, ya tenía 18 años, eh, eso era cuando tenía 15, ya 38 años, yo ya comienzo a cantar eh, en conjunto de esos cuerdas, que era lo que se usaba, lo que le llaman septeto y cuarteto y esas cosas porque antes eh, nosotros no casi en la República Dominicana no se tocaba casi el merengue, sino lo que usábamos era música cubana y puertorriqueña,
3: eh, la guaracha,
2: los boleros y esas cosas de antes. Entonces pues eh, ya comienzo a cantar en un cabaret de esos que habían de antes, de mujeres de vida alegre que tenían... Eh, eh, vida alegre se les llama aquí a las prostitutas. Sí, como lo no, yo sé. Entonces, pues, eh, eh, tenían música fija todas las noches, con certezo, y yo comencé cantando en un sitio de eso, en, en una provincia que se llama San Cristóbal, que es muy famosa porque de ahí fue que fue ese gran dictador que tuvimos, Trujillo era de San Cristóbal y había un cabaret. Entonces, pues, me fui a cantar ahí con un certezo en el año 38, y después, de ahí ya tú sabes, hasta la fecha...
0: Cuéntame el nacimiento en tu opinión sobre el nacimiento del merengue.
2: Bueno, el merengue eh, tiene un nacimiento eh, con su con sus raíces, vamos a poner política, porque quien lleva el merengue a los salones, era discriminado, fue Trujillo. Él usó el merengue eh, en, en su promoción, él era muy nacionalista. Y hasta la fecha todos los gobernantes y todos los políticos, eh, ...su campaña la hacen actualmente a base de merengue... ...y así fue que comenzó el merengue... ...y como él era el, el jefe, el dictador... ...él llevó el merengue a los salones... ...y entonces por miedo o por complacencia al que mandaba... Eh, ...la sociedad empezó a aceptar el merengue en sus salones... ¿Cómo? ...porque antes los bailes se eh, abrían... Eh, ...se daba comienzo con un baile... ...con una danza o con un danzón... ...pero con merengue... Eh, Casi nunca, eran muy pocos los merengues que se tocaban. Ahora no, ahora todos los bailes se abren con nuestro merengue y, y, y casi todo lo que se toca es merengue.
0: Eh, yo creo que el maestro Luis Alberti comentó que se cerraban los bailes con un merengue.
2: Y se abrían y se cerraban. Luis Alberti fue el pionero, con él fue el merengue entró a los salones de baile. A él le debemos eso, ese gran músico dominicano que tenía... ...una de las mejores orquestas que han existido de ese género... ...ellos vienen del Cibao, Luis Alberti era de La Vega... ...que queda al lado de, de Santiago... ...pero se fue a vivir a Santiago... ...que era la segunda capital... ...y por naturalmente era más como solita, ...actualmente es la ciudad, la capital del Cibao... josito Entonces, Luis ¿cómo? Alberti sí. se fue a Santiago... ...formó una orquesta con los mejores músicos de ese tiempo... Y fue la primera orquesta grande, una big band, como dicen, que empezó a tocar nuestra música. Yo aprendí de ellos.
0: Joséito, cuéntame cómo nace el Negrito del Batey.
2: Bueno, el Negrito del Batey, es, eh, a mí me llamaban el Negrito del Batey antes del merengue, porque yo vivía en el barrio de Villa Juana donde, donde te estaba diciendo que comencé, uh -huh. y a eso le decían el Batey. Decían el batey porque había muchas casitas de Yagua y muchas ahí vivían, o, era la zona suburbana, era como un campo dentro de la ciudad. Entonces, eh, cuando yo empiezo a cantar en los años 40, ya en la radio, en una de las emisoras más populares de aquel tiempo era la Chayceta. Entonces, los músicos que siempre son muy a, aranosos, que les gusta mucho eh, hacer él charla con los otros, cada vez que yo me iba, me decían, ya te vas para tu batey. Eh, y así, un día me nace a mí la idea de decirle a un compositor ya desaparecido, Medaldo Guzmán, yo le dije, yo quiero que tú me hagas un merengue que se titula El negrito del batey, porque todavía yo no componía, pero sentía ya el deseo de hacerlo, pero no me atrevía. Entonces yo le dije a él que me hiciera ese merengue, el merengue, me lo hace, yo lo estreno en el año 1942, y eh, se hizo muy popular, pero ya en el año 1952 ya nadie se acordaba del negrito del batey de ese merengue. Entonces Alberto Beltrán, que emigra al extranjero y va a caer a Cuba y consigue grabar con la sonora matancera, él grabó el negrito del batey y, y fue todo un éxito, un clip internacional. A él le pusieron el negrito del batey, porque a mí no me conocían. Pero cuando yo llego a La Habana en el, el año 1955, que ya Alberto Beltrán es famosísimo, y yo llego a su casa, por cierto, entonces él me lleva a CMQ, a, al programa, al show del mediodía, y le dice que, que ahí se encontraba el verdadero negrito del batey, porque Alberto Beltrán, que Dios lo tenga en la gloria, fue un hombre muy sincero, muy bueno, tú lo conociste, era un hombre muy abierto.
0: Sí, que lo era, sí.
2: Sí, entonces pues él le dijo allá a los cubanos que yo era el verdadero negrito de Batey Entonces por eso conseguí trabajo yo también eh, en CMQ, en el programa Cascabeles Candado de la Casa Crucellas y Compañía, que anunciaba eh, los productos Palmolida y Jabón Candado junto a la sumora Matancera con la famosa Celia Cruz, que estuvimos junto allí. ...y llegamos a cantar a algunos números...
0: ...la voz de Joséito Mateo... ...el decano de los merengueros... ...está con nosotros directamente... ...desde la ciudad de Nueva York... ...donde está en este momento... aunque él vive su residencia... ...está en República Dominicana... ...pero el verdadero negrito del batey... ...que fue amigo de Alberto Beltrán... ...es Joséito Mateo que está con nosotros... ...Joséito, en la, en la composición... ...¿te dieron el crédito a ti... ...o lo tomó a la otra persona... ...a quien tú le diste la idea...
2: No. A, a quien yo le di la idea eh, fue que tomó el crédito, porque naturalmente yo le di la idea, pero él fue que lo compuso. También quiero hacerte una aclaración, que después llegamos a un acuerdo aquí en Santo Domingo, a mí no me dicen el Negrito del Batey. El Negrito del Batey aquí en República Dominicana también le dicen Alberto Beltrán, porque al cambiarme el mote de Negrito del Batey, que fue mucho antes, nunca me decían, me decían así, pero... Pues, Después que se hizo famoso el número, Alberto Beltrán es el negrito del bate ya internacionalmente. Y a mí me dicen el rey del merengue. No porque canto mejor que los otros, sino porque soy el más viejo. <risa>
3: Pues cuéntame de esta grabación. Bueno, esto te voy a decir, esa es otra clase de merengue. Eso es lo que se llama Perico Ripiao en Santo Domingo. Música de guira, tambor, acordeón y saxofón. Y entonces eso yo lo grabé con uno de los más grandes compositores dominicanos y acordeonistas. Guandulito. Y eso se llama Gallito Pinto. <risa> <risa>
1: pelea, para que no pierda esta pelea, para que no te gane esta pelea, para que no te gane en, esta pelea, que no te gane en esta pelea, no te ganarás nunca. Gallito bueno de Puerto Rico. Gallito bueno
4: Mateo, cualquiera baila, dice que eso se le mete por los pies así a uno y sigue bailando.
3: Qué bueno, bien, qué bien, qué bien. Mira, porque vamos a hacer una aclaración a, a un cubano que llamó, porque uh -huh. para eso estamos aquí. Bueno, vamos a decirle al cubano que cuando yo llego a La Habana en el año 1955, porque yo cantaba en CM Culo, que es hoy Radio Habana, con la Sonora Matancera, en un programa que se llamaba Cascabeles Candado. Entonces, pues. Eh, cuando yo llego allí, quien me lleva es Alberto Beltrán, a quien los cubanos conocen como el Negrito del Batey. Uh -huh. Y este buen dominicano y buen amigo dijo en CMQ, en el show del mediodía, él es el verdadero Negrito del Batey. Ustedes me llaman el Negrito del Batey, pero él es el Negrito del Batey. Naturalmente, inmediatamente, eh, cuando él dijo así, pues de una vez me contrataron. Y empecé yo a cantar en CMQ con la sonora matancera y... ...y Celia Cruz... ...entonces ah. anunciaban... ...Celia Cruz, la guarachera de Cuba... ...y Joséito Mateo, el rey del merengue... ...y Rogelio está, que vive en Queen... ...y él sabe que sí... ...inclusive cuando yo salí de La Habana... ...en el 55... ...yo le dejé a Celio González... ...el número amor sin esperanza... ...ese es el mío... Ajá. ...te espero sin saber... ...por qué razón... ...de Luis Calá... ...que ya yo lo tenía agiteado... ...en Cuba... ...lo que tiene que no lo pude grabar... ...porque cuando llegó Mr. Siegel, ...que era el dueño de la Cico... ...para contratarme... ...para grabar ya con la sonora... Entonces, ya yo me había ido para Santo Domingo. Entonces, Celio grabó el número y con ese número, Celio González hitió y, y es hoy una gran figura y una gran estrella. También quiero decirle a todos los amigos que yo fui el primer cantante del Gran Combo. Fui tu... el
4: primer cantante del Gran
3: Combo? Sí, señora. Mm. Yo quise traer hoy el disco que grabamos, que se titula Meníame los Mangos, que es un long play. Pero no pude conseguirlo. Ese disco es gema y llamamos allá, pero no me lo llevaron a tiempo. Yo fui el primer cantante del Gran Combo, antes que Andy y que Pellín. Porque cuando se desbarata eh, Cortijo y su combo, que ellos tuvieron un problema en Isabel de Imaer y el difunto ¿Y eso Cortijo. ¿En el 60? ¿En el 60 cuando fue? Sí, en el 61. Uh -huh. Entonces me manda a buscar Guillermo Álvarez Guedes, que era el dueño de la Casa Gema, ese gran cómico claro, cubano, claro. que ya me conocía, oía hablar de Hito, y yo me quedo en Puerto Rico y grabo el primer long play con ellos, se el titula Meníame los mangos. Y su primer viaje del combo fue a Panamá y fue conmigo. Y allí en Panamá le decían a los músicos, del gran combo, ese uh -huh. famoso combo. ¿Ustedes son de los músicos de José Mateo? porque qué? Porque decía el long play, meneame los mangos, el gran combo con José Mateo. Uh -huh. Entonces, de ese entonces, ellos ya no le ponen el nombre a los cantantes para evitarse ese problema. Porque la gente se creía que el combo era mío. Y, el combo y no ahora es el
4: gran combo Ahora solo.
3: es el gran combo solo, el gran combo. ¿Y qué tremendo, combo y qué tremendo combo. combo. Así que ya ustedes saben que yo fui el primer José, cantante. ¿tú qué, del ¿qué estás combo?
4: haciendo recientemente?
3: Bueno, cantando... ¿Sí? Sigo cantando, vengo aquí a hacer mi temporada todos los años Como yo soy residente de este país Que por cierto, quien me dio la residencia por una puertorriqueña, Mirta Silva Ajá. Que yo la conocí aquí en el, en, en el canal 47 En su programa En su programa yo vine como de, 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 de turista O sea, contratado, pero no tenía residencia Después ella me hizo los papeles Y gracias a esa gran señora Yo soy residente de este gran país Es, es mundo, un gran país United States
4: Joséito, ¿tú vives también y tienes casa allá en República Dominicana? Sí, yo tengo, yo
3: tengo mi casa allá, tengo mi casa en Santo Domingo, tengo mi hogar Pero vengo aquí y me quedo con mi hijo, aquí uh -huh. en Queen, Joséito Mateo Junior uh -huh. que Está casado y yo me quedo con ellos ahí
4: ¿Cuántas veces te has casado?
3: Bueno, me he casado, aunque tú no lo creas, yo no me he casado muchas veces Yo uh -huh. nada más que me he casado dos veces Una vez me casé obligado Ay, Lo matrimonio obligado era uh -huh. que cuando sí, uno, sí, eso sucedía Cuando tú sucede? te llevas a una muchacha menor de edad en mi tierra, uh -huh. te hacen casar eso fue obligado uh -huh. Y después me casé por mi propio gusto y, y divorciado? Duré. Sí, ¿Sabes estoy qué? divorciado y, y sin compromiso uh -huh. Y con residencia que son tres cosas muy buenas. Entonces, y con
4: experiencia. Y con
3: experiencia. Entonces ya tuve 14 años Eso casado. Es un comercial, ¿eh? Casado con una muchacha muy buena, una dominicana, que fue la que no me dejó bailar con Madame Chuchu. Ah, ¿no? no. Pero
4: ¿cuál es la historia de Madame Chuchu? La
3: historia de Madame Chuchu es que dan una fiesta. José Lacay, un cantante dominicano, daba una fiesta allá. Uh -huh. Entonces fuimos todos los artistas, invitados. Cuando uno llevó a su esposa o su novio, si no fue solo. Uh -huh. Entonces Madame Chuchu es una señora eh, muy querida de nosotros, la farándula. Ella siempre estaba en todos los shows, en la televisión, y nosotros la usamos como extra... cuando necesitaban una vieja que se sentara ahí o que hiciera una payasada ven la chuchu porque ella siempre estaba ahí entonces ese día como yo tengo fama de bailar bueno Ajá. desde que llegamos ya me dijo ...Joseito yo quiero bailar un merengue contigo
4: Ajá.
3: entonces yo le dije cómo no doña chuchu pero la mujer mía que estaba ahí me dio un pellizco y me dijo usted no va a bailar con esa vieja usted no ve que esa vieja está borracha le digo no ella no está borracha es que está muy vieja y, y parece que está... Y no me dejó bailar con la doña se terminó el baile y la vieja Joséito no bailate conmigo entonces me dio pena y fue cuando yo dije, eh, Madame Chuchu me convidó a bailar merengue en una fiesta que le daban a la calle y llegaron a Tecatí que te perdoné y, y me y de ahí salió. Verídico es verídico eso. Ya murió, que Dios la tenga en la gloria.
4: Pues sí, tú eres un personaje, yo te mentí. Vamos con eh, el tema final, Joseito, tengo Ajá. que despedir.
3: Ay, qué lástima, Qué lástima me porque me, Tú eres
4: muy bueno para mi salud, me haces reír, sí, excelente grato. para la digestión.
3: Muy amable, y además tú también eres para historiador, mí. historiador, historiador. Sí, historiador, yo tengo una gran historia, no solamente del merengue, sino de la música eh, latinoamericana eh, en general. Y he viajado por muchos países Esto es como se está usando el merengue ahora Porque yo no me voy a quedar atrás no, no, Entonces imposible. tengo que meterme también en el reperpero De la música moderna A ver si puedo aguantarme un par de años más Oigan <ríe> lo que dice eso
4: Joséito, mil gracias por tu visita Hasta la próxima
3: gracias Te y gracias. queremos y Muy te amable. respetamos de veras Muchas gracias a ti. Voy a
1: echar a ti no me voy para el extranjero, pues aquí está lo primero, la tierra donde yo nací. Pues aquí está lo primero, la tierra donde yo nací. A los países me fui, buscando el dólar fregado, pero allí yo me di cuenta. Este es un billo muy sudado, pues allí yo me di cuenta Este es un muy sudado. ¡Oba! voy a echar el merengue aquí, 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 aquí. El merengue si es el que me gusta a mí. El merengue si baño es el que me gusta a mí. Por eso es que yo digo que voy a echar el pleito aquí. Por eso es que yo digo, voy a echar el pleito aquí. 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 A el pleito aquí. He vuelto a el son a escuchar en el viejo borrojón. He vuelto a el son a escuchar, en el viejo borojón. Con el sete con el que se si tiene sabor. Con el sete con el que se si tiene sabor. Un montón bien picante, comidón de blanquiné, un montón bien picante, comí donde blanquiné, y eso me hizo recordar, que hay que echar el peito aquí, y eso me hizo recordar, que hay que echar el peito aquí, voy a 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 echar el peito aquí, la chica de Nueva York tienen su piripipí. las chicas de Nueva York tienen su piripipí. Yo tengo mi merengue para echar el pleito aquí, yo tengo mi merengue para echar el pleito aquí.